0: Alle Influencer, die da waren, habe ich eingeladen und ich durfte nicht mal hin. So. Warum? Mal, weil wir keine Kohle hatten, um vier Leute hinzuschicken.
1: Ja, ich möchte, dass du eine Million Euro für Fernsehwerbung ausgibst. Ja, aber es guckt keiner Fernsehen von unserer Zielgruppe. Ist mir egal.
0: Das ist der absurdeste Satz, den ich je ausgesprochen ja. habe mit Ich werde zwei Ninjas aus Japan einfliegen lassen, dass die auf der Polaris sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Paul präsentiert
1: was. Mein heutiger Gast ist Marc Kirchheim. Aktuell ist er verantwortlicher für die Polaris Messe in Hamburg. Er hat schon so einiges durchgemacht von Filmverleihern über Artist Management und wie er dann dazu gekommen ist, plötzlich eine ganze Messe dafür verantwortlich zu sein. Das und vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Also viel Spaß. Hallo Marc. Hallo Paul. Schön, dass du Zeit gefunden hast, hier vorbeizuschauen. Ähm, ich frage dich direkt, sag mal, Marketingkaufmann ja? bist <lacht> du ja eigentlich, hast mhm. du gelernt. Und dann,
0: wie ging es weiter? Ähm, war ja schon, das war ja schon nicht meine erste Wahl. Ähm, ich habe äh, studiert, das. mal versucht. Mhm. Und äh, dann gab es so diesen Moment, wo man gemerkt hat, oh, äh, nee, lieber was anderes. Und der Grund Marketingkaufmann war, äh, ich habe im Kino neben dem Studium gearbeitet und ah. ich habe so Stellengesuche durchgeguckt, von wegen, was könnte man machen. Und dann gab es so eine Agentur in Hamburg, die hat gesagt, so, hey, willst du nicht PR-Management machen für Kinofilme? Und da dachte ich mir, Filme mag ich, Filme finde ich gut. Und dann habe ich mich halt beworben und dann diesen Ausbildungsplatz äh, bekommen und dann Marketingkaufmann gelernt und habe dann quasi in dieser Agentur erstmal für so kleine Kinofilmverleiher irgendwie gearbeitet und erst in der PR, wo ich ganz fürchterlich schlecht bin, wie ich dann festgestellt habe. Okay. Und Ja, es war, war, es ist, ähm, ich fand es immer schwierig zu messen, ob das jetzt gut war oder nicht und, äh, es war immer sehr viel Arbeit für. Es war immer so. Ich fühlte mich jetzt wirklich so einen riesigen Stein immer so einen Berg hochschieben und mm, also wusste nicht so Ja, yeah, genau. Und ich wusste nicht so genau, äh, wofür das gut ist, bis ich dann halt eher so Richtung Marketing gegangen bin und dann aber auch verstanden habe, warum das gut ist ähm, und habe dann in der gleichen Agentur erst Social Media Content gemacht noch, bis sie irgendwann dann gesagt haben, okay, also das ist so dieses, es hat sich so dieses typische Agenturding entwickelt von ey, ihr macht ja PR, könnt ihr nicht auch Social Media machen? Und dann hat man Social Media gemacht. Und dann, ey, ihr macht das Social Media, könnt ihr nicht auch Social Media Werbung machen? Und dann hat man Social Media Werbung gemacht. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Und dann bin ich irgendwann in diese, in diese Werberichtung gerutscht. und dann gemerkt, okay, ich hab da was gefunden. Das, das krieg ich hin, das kann ich. Und äh, dann erst Social Media Marketing gemacht, und dann angefangen in dieser Agentur ganz viel, ganz viel äh, dieses, diesen Zweig halt irgendwie auszubauen. Und war dann also es war
1: Du hast deine Position durch Trial and Error
0: gefunden. Ja, yeah, mein, mein, mein ganzer Werdegang ist quasi so ein bisschen ein Trial and Error. Ich bin, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass man am Anfang keinen Plan haben muss, sondern einfach mal macht, worauf man Bock hat oder so. Also ich bewundere immer Leute, weil es jetzt auch Lena da, die ist 26, die hat 10, 11, 12 Angestellte und äh, Riesige Firma sich aufgebaut und ich bewundere das immer, wenn ich überlege, okay, was habe ich mit 26 gemacht? Mit 26 habe ich die Ausbildung quasi so nachgeschoben. <lacht> ähm, aber ich halt, ich habe vorher, ich habe vorher halt dann gelebt und andere Dinge gemacht, ähm, die aber auch, wo ich Dinge machen durfte, die mir so in dem, was ich jetzt tue, gar nicht so, die gar nicht so verkehrt waren, weil ich ganz viel, also ich habe Musik gemacht und wir waren, mm. also so, ne, wenn ich, wenn ich irgendwie überlege, was habe ich mit 25 gemacht, ich durfte mit auf Deutschland Tour fahren und so. Und Festivals am Wochenende bespielen und keine Ahnung. Und jetzt Events machen ja, und dann das aus ja der Perspektive sehen.
1: früher, also deine dein, dein Musik lief
0: ja auch ganz gut, ne? Es war okay, ja. ja. War in Ordnung, kann man kann ich mich nicht beklagen. <lacht> ähm, aber es war, ist halt cool, weil ich kann ich kann halt diese Perspektive sehen, wie Gäste und äh, Künstler Sachen wahrnehmen. Und das jetzt so ein bisschen mitnehmen in, in, in dieses Event-Ding. Was aber später kam, wo so ich habe dann äh, versucht in der Agentur immer mehr so Marketing zu fokussieren. Und mhm. habe dann immer sehr viel mit der Geschäftsführung da rum Nicht gestritten, aber diskutiert. Was ist der richtige Move? Was machen wir jetzt? Und habe mir dann immer so diese ganzen Dinge selbst beigebracht. Und Filmmarketing, du kennst es ja selber, mhm. ist ein bisschen ist ein bisschen... Zu einem gewissen Punkt auch frustrierend, weil du nicht so ergebnisorientiert arbeiten kannst. Ja, es vor ist allen
1: so. Dingen war das ja auch, wann waren das bei dir? 2016, 2017 bis, so rum? Bis 2019 war das. Achso, ja gut, 2019 war ja schon ein bisschen besser, aber gerade am Anfang waren die ja auch alle noch nicht so richtig, was die Online-Welt angeht, so verständig oder hatten da überhaupt Interesse dran, da weiter durchzublicken.
0: Nee, es war dann, es war dann immer schön, wenn du dann wirklich jemanden getroffen hast in diesen, in den, in den, in den bei den Publishern, die selber sich für Online-Marketing interessiert haben und mit denen mhm. du dann zusammen Dinge entwickeln konntest und sowas. Die Vertrauen darin hatten, dass das, was du machst, auch Sinn, Sinn, sinnhaft ist insgesamt. Und da gab es aber nicht viele. Und das war dann sehr spannend, diesen Prozess mit vielen zu durchlaufen, dass sie dann so Vertrauen entwickelt haben. Du hattest halt immer das Problem, dass gerade bei den größeren Filmen steht dann die USA irgendwo als Lizenzgeber dahinter und die sagen dann, große Zahl, mehr wollen wir nicht. Es muss ja. eine große Zahl sein, egal wie sinnvoll die große Zahl ist und äh, dann stehst du halt einfach da und dann kannst du nichts machen außer halt zu gucken, wie mache ich diese ganze Kampagne so günstig wie es geht, damit die Zahl am Ende groß ist. Ja, ist traurig
1: gewesen. Ich erinnere mich da auch an, an zwei, drei Momente, wo es dann wirklich nur darum ging, dass da steht, es, der Trailer hat 1,2 Millionen Views gemacht. So, dass er mit 1,2 Millionen Views drei Kommentare und 16 Likes hat und es bedeutet, mhm. es war scheißegal, was eigentlich, also dieses gesamte Geld war verpulvert, aber das war den... In der Chefetage relativ mhm. egal. also Es ging dann darum, ja, guck mal, ich kann hier zeigen, ich habe eine große
0: Zahl. Ja, äh, vor allem, weil die, weil die Plattform ja dann auch immer die Metriken geändert hat. Also mhm. in dieser ganzen Zeit, und es war immer Instagram, Facebook, wir haben dann irgendwann äh, YouTube-Trailer-Marketing gemacht. Das war dann etwas, wo es besser wurde, hatte ich das Gefühl, weil es einfach auch eine nativere Videoplattform war. Aber dann mhm. gerade so Facebook, was hatten die dann? Am Anfang waren es drei Sekunden. Wenn du die ersten drei Sekunden gesehen hattest, war es ein View. Dann das, ey, mal das war
1: bei war, war ganz am Anfang bei YouTube auch so. Mhm.
0: Äh. Ja, dann haben sie es ja irgendwann auf entweder 30 Sekunden oder 30 Prozent des Videos, wenn es halt nicht diese Länge hatte oder es ja, so, ja. gilt. Wo du dann auch wirklich ableiten kannst, okay, die Leute haben zumindest bis dahin geguckt. Aber dann hast du so facebook trailer gemacht und dann reportest du so, ja, die View-Time lag so bei zwölf Sekunden durchschnittlich. <lacht> Okay, das, niemand hat es wahrgenommen. Mit zwölf Sekunden ja. ist das Studio-Logo gerade mal durchgeflogen. So. Ähm, nee, ich habe dann, hab dann versucht, weil das fand ich dann super interessant, weil ich dann mit ganz vielen, äh, ich habe dann auch bei uns den Media-Einkauf dann irgendwann übernommen. Also es war, es war alleine schon so ein Uphill-Battle mit denen, ähm, die Sachen zu teilen. Also dass du effizienter arbeiten kannst, das ist, ist ganz lustig, weil Masia, mit dem wir heute auch noch viel, viel zusammenarbeiten, der in der gleichen Agentur saß, der ist halt super gut in Content und super gut in Contentproduktion mhm. und er kann dir eine ganze Filmkampagne an einem Nachmittag, kann er die durchpeitschen, wenn er den Material hat und ich kann eine ganze Kampagne durchplanen auf Mediaseite, wenn ich die Zeit habe, aber wenn wir beides machen müssen, war das halt einfach so richtig angezogene Handbremse, irgendwas zu machen. Und dann war das eher so ein Krankheitsfall geschuldet, dass wir sagen konnten, okay, cool, jetzt müssen wir das so machen, weil jetzt müssen wir effizienter sein. Und dann haben wir gemerkt, okay, man kann plötzlich acht Filme betreuen anstelle von dreien. Ja. Das ist ja voll gut. So, da kriegen wir ja viel mehr Geld für. Und dann haben wir das halt gemacht und dann habe ich irgendwann dann überlegt, okay, jetzt machen wir Banner, jetzt machen wir Einkauf, jetzt machen wir YouTube, jetzt machen wir Social Media. Okay, nächster Schritt ist Programmatic. Und dann habe ich mir selber versucht, Programmatic beizubringen. Um Gottes Willen. Den ganzen Kram noch und als das so in den Anfangs-, Anfangsphasen war, war dann immer wieder dieses, äh, mir haben sie die erste Auszubildende, haben sie nicht übernommen, dann sollte ich einen anderen Auszubildenden nehmen, der eigentlich Grafik gelernt hat und den für äh, Marketing quasi umbauen und sie waren nach zwei Monaten so, der kann ja noch nichts, meinte so. Leute, ich habe es zwei Jahre gelernt. So, gib ja. mir halt ein bisschen Zeit. So, der muss erstmal verstehen, warum wir das machen. Äh, dann habe ich noch einen Auszubildenden bekommen. Ich war immer so, ey, ich würde auch echt gerne Urlaub machen, ohne dass er mich anruft, weil ihr denkt, es brennt irgendwas. Oder so, weil keiner mehr verstanden hat, was da passiert. Mhm. Ähm, ja, und dann gab es gab's dann den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe ich hab irgendwie keine Lust mehr. Und ich will irgendwie was anderes machen. Und ich habe bei uns schon so, es war für mich recht naheliegend, ich habe bei uns schon ganz viel auch so diese Influencer-Marketing-Sachen gemacht mhm. mit, den, mit, den, mit den Verleihern und sowas, äh, was auch immer, was ich massiv, also das fand ich am allerschlimmsten, das war für mich das äh, Frustrierendste überhaupt, weil die das überhaupt nicht verstanden haben zu der Zeit und nur ganz wenige das verstanden haben und die, die es verstanden haben, haben es lieber selbst gemacht. Was ja. ich verstehen kann, so, Hi. dass sie das, <lacht> ja. Uni, Universal, wenn wir irgendwas mit Universal mal gemacht haben, was alle, was so einmal im Jahr war oder so, da, da haben die das selbst gemacht oder die hatten dann eine dezidierte, dezidierte Agentur dafür, die das dann mitgemacht hat, das war immer nur, ja, die PR-Agentur, die kann ja mal so ein paar Leute einladen, so war immer die, ja.
1: Kann ich dir äh, aus, aus meiner aus meinem Nähköstchen geplaudert <lacht> sagen, ich durfte ein paar Kampagnen für Universal machen. <lacht> ja, ich nicht. Ähm, ich war äh... aber auch, und das war ja die, 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 die Vorteilskrux, weil ich habe ja, ich war ja an der gleichen Schwelle wie du, genau lustigerweise. Hm. Und ähm, hatte dann aber auch keine Lust mehr auf, da wird dir irgendjemand hingesetzt. Und deswegen habe ich aus meiner Arbeitsstelle heraus eine Firma gegründet mhm. und habe, war dann halt selbst dafür verantwortlich, konnte dann die Leute einstellen, wie ich das wollte ähm, und habe äh, hab das gemacht und war dann aber natürlich in der vorteilhaften Position, dass ich zum Beispiel dann auch bei diesen Marketing-Meetings und so weiter mit den anderen Verleihern zusammen mhm. rumsaß und dann habe ich halt den, den Marketing den äh, Influencer Marketing Chef von Universal kennengelernt und habe gesagt ja yeah, ich kann dir das auch machen also weißt du mhm. yeah, ich brauche keine 25 Prozent <lacht> ich es für 15 yeah.
0: so. Agentur, ganz standard Agenturrabatt den ja. man dann nimmt ja das war sowas mussten wir dann halt auch entwickeln wie rechnen wir das ab und wie, wie planen wir so Sachen durch wir sind noch aus einer Zeit gekommen da haben wir jedes Facebook Posting beworben bis ich gesagt oh, habe ja. so Leute das bringt nichts das ist, das ist rausgeschmissenes Geld, damit kriegst du niemals, baust du damit eine Zielgruppe auf, die irgendwie dann sich dahinter stellt und das mitverfolgt. Und dann den Verleihern, die wir hatten, die das so, aber letztes Jahr war das noch so. Ja, also, ja aber es funktioniert ja nicht mehr. Lass uns jetzt so, wir können meinetwegen 30 Postings machen und das Ding durchplanen, aber wir können auch einfach fünf geile Videos machen und die bewerben wir mit viel Geld. Und lassen das lange laufen und machen richtig viele Zielgruppen und diversifizieren das alles. Und ja, äh, das war war immer, war immer spannend. Und wenn du dann aber so lustige Leute hattest, die das selber konnten, ich weiß noch, und es ist eine etwas traurige Überleitung zur E3, die ja jetzt heute abgesagt worden ist. Oh ja. Ähm, und es ist ja, also so E3 war ja vor allem auch immer so eine Retailer Messe wo die Retailer sich angeguckt haben, was kommt eigentlich raus und was soll ich was soll ich mir in den Laden stellen. Und das hast du ja bei diesen Filmfesten dann teilweise auch, so Münchner Filmfest. Hm. Ähm, und ich weiß noch, damals da habe ich äh, für die Concord das äh, Social Media Marketing gemacht, wie ich da mit dem marketing von der Concord da saß und wir waren okay. Da sitzen die ganzen Chefs vom Cinemax und sowas. Lass mal nur auf, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Kino hieß, Malteser Filmpalast. Ja. Altesa Filmpalast und irgendwie im Umkreis von 15 Kilometern mal Anzeigen für die Trailer schalten, egal wie dumm teuer die sind, aber die ganzen Leute sollen einfach beim Mittagessen sehen, dass wir schon Werbung dafür machen, um zu denken, dass es dass ah, das der Film, den sollte ich jetzt nehmen, die machen ja jetzt schon Werbung dafür und wir haben dann einfach nur so, komm dann schmeißen wir jetzt mal 1000 Euro drauf, einfach mal um zu gucken, dass wir die, die Leute ja, aber das Ja, smart. Hast du ja, funktioniert? Ich denke schon. Also ja. äh, wir haben auch mal auf das Headquarter vom Cinemax werbung geschaltet. Ja Mit dem Umkreis. So einfach, um dann mal zu gucken, okay, bringt das was? Sind die dann, haben die da Bock drauf?
1: Hey du, ich sag auch bei uns zum Beispiel, ähm, so gerade Regisseure und so stehen ja auch immer tierisch auf Plakate. Obwohl mhm. das ja... Gerade aus der Generation, aus der wir kommen und was wir dann da umgesetzt haben, war es ja eigentlich immer so, das muss, das ist Geldverschwendung. Viel davon ist Geldverschwendung. Aber ein Plakat, immer in dem normalen Spaziergangweg des Regisseurs, wurde immer gebucht, das ist, dass das da hing. Also das, war auch, das gehört ich, ja auch dazu.
0: Das habe ich neulich gehört, dass sie das dass das Buchverlage gerne mit ihren Autoren Ja, machen. ja
1: klar. Das, ich glaube, das macht jeder. Aber also auch damit sie da
0: hingehen können, dass die wissen, da hängt mein Plakat, und dann kann ich hingehen, kann Social Media Content machen.
1: Ja, gut, das war ja da, da das haben äh, viele der Regisseure bei uns damals nicht gemacht. Mhm. Aber ähm, also ich finde zum Beispiel für Social Media Content ist es total gut, mhm. wenn du irgendwo Plakate hast und man kann da hingehen und kann da Fotos mitmachen und so weiter und so
0: fort. Und Es, ja, aber es ja hängt ja auch halt vom Ort ab, es hängt ja, so krass davon ab, wo das Plakat halt einfach ist.
1: Total. Aber äh, es musste immer ein Pflichtplakat halt bei den Regisseuren sein, damit die sich freuen und das sehen so. Also es ist ja genauso wie. Also nicht, äh, das ist People-Pleasing und bei dir war es ja Marketingstrategie zu sagen, mhm. okay, äh, jetzt zum Beispiel beim CineStar und Oliver Fock sieht, dass da der Trailer irgendwie mhm. dreimal am Tag läuft und denkt sich, okay, den Film muss ich ja anscheinend mit äh, in, der in mein Saal. Hauptprogramm kommen. Ja, der braucht den großen Saal und drei Spielzeiten am Tag. Ja, mhm. also das ist so, nee, ist ja, smart.
0: Es gab, gab einige witzige Geschichten. Wir haben dann auch mit, ich glaube, das war Weltkino, da haben wir, ich habe vergessen, wie der Film hieß, aber Jim Jarmusch. Und mhm. der hatte ähm, tatsächlich hat er die komplette kreative Hoheit über alles, was passiert. Mhm. Und dann hat Jim Jamusch unsere Social-Media-Posting-Pläne freigegeben. Die sind bis zu ihm persönlich hin. Und er hat selber E-Mails geschrieben mit Yo, ist cool, können wir so machen. Nice. Patterson, Patterson hieß der ja. Film. Patterson und Findus wahrscheinlich, oder? Nee, Patterson
1: mit äh, hier... Ach so, Moment, Kyle jetzt Ren. verwechsel ich die gerade. Ja, nee, sorry, ich war gerade ganz woanders.
0: Ich habe hab seinen Namen gerade vergessen, aber hier mit äh, Adam Driver. Ja. Hieß auch Patterson, glaube ich. Ja,
1: ich war, war gerade ganz woanders. Ja, du aber warst das bei so Jugendbücher -Filme. Ich war bei Jugendbüchern, ich war bei, ähm, egal, wie heißt denn der Tiger?
0: Ah, <lacht> 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 uh, ja, ja, nee, bin ich, äh, aber ich ja. Ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber, Ja, aber ich war äh, da dabei
1: vollkommen. Ja, genau, der hieß Janosch. Janosch. Ja, deswegen bin ich da gerade gedanklich voll abgerutscht.
0: Ähm, nee, aber ja. war. War, war lustig, hab viel, hab viel gelernt, durfte einige Sachen machen, ich durfte an den coolen Sachen dann teilweise nicht teilnehmen, so Echt? John Week 3 Premiere, äh, alle Influencer, die da waren, habe ich eingeladen und ich durfte nicht mal hin. So. Warum? <lacht> so, weil wir keine Kohle hatten, um vier Leute hinzuschicken.
1: Ja, aber das... Äh, das ja, ja. ja
0: Wäre ein Invest gewesen, irgendwie dann mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen, aber ja. äh, ich war selber auch zu der Zeit nicht smart genug, das als klug zu verkaufen. Weil ja. ich auch sehr, ich war so ein, sehr in diesem Zahlen-Ding drin mhm. und Kampagnenoptimierung und ich habe das so nebenbei gemacht und war halt auch immer mehr frustriert, weil es war dann immer, ich weiß noch für einen Film, wie wir da... Jeden Tag der Verleih kam, ich sag jetzt nicht, was war, aber jeden Tag der Verleih kam und immer meinte so, ja, jetzt fragt mal, ähm, fragt doch mal äh, Jan Delay an. Ich war so, hast du eine E-Mail-Adresse? <lacht> so, Ich kann dann die Info-Ad schreiben, aber der wird nicht antworten, wenn er in zwei Wochen nach London soll, so für euch. Habt ihr Geld? kann hm. <lacht> verleihe ja immer, sobald du Budget in den, das original passiert. Gro richtig großer, richtig großes Kino-Release. Ich habe einen riesigen Podcast gehabt, der eine 6-Stunden-Folge zum Film gemacht hätte. 2000 Euro, richtig lächerlicher Preis dafür. Mhm. Und dann äh, schreibe irgendeine E-Mail mit einer Frage. Ich brauche mal ein Bild zu irgendwas. Sofort eine Antwort bekommen. Ah, übrigens, ich brauch, was ist mit Budget? Keine Antwort. Danach eine E-Mail geschrieben wird. Äh, ich brauche mal die Freigabe dafür. Sofort eine Freigabe bekommen. Nochmal mal eine Mail geschrieben mit: Was ist mit dem Budget? Keine Antwort. Jede E-Mail, wo Budget irgendwie drin vorkommt, ist automatisch so. Papierkorb irgendwie geschoben oh. worden oder so. Ja. Aber eigentlich ist es so
1: simpel, weil es gibt ja, also das ist ja komplett durchgeplant. Ja? Ich kenne, bei, also wirklich, natürlich, ich habe nicht so viel in normalen Industrieläden gearbeitet, aber jetzt im Vergleich zu allem Möglichen, äh, ob es Werbeagentur oder sonst irgendwas ist, aber wenn es um einen Filmverleih geht, der einen Film released, da ist der Budgetplan so klar mhm. eigentlich, dass, äh, also natürlich kannst du das schieben. Ich hatte auch ganz oft Momente, wo ich dann zu meinen äh, Kolleginnen gegangen bin, zu einer Presseabteilung zum Beispiel. Brauchst du wirklich noch die 200 Euro für Versand oder kann mhm. ich die haben? Mhm. Weil ich wüsste noch, wo ich 200 Euro einsetzen kann. Ja. So. Ähm, aber äh, da haben wir uns auch die ganze Zeit auf dem Laufenden gehalten und haben dann natürlich auch unsere Töpfe hin und her äh, verteilt, wenn es halt passender war, was in Deutschland ja super geht. Ja? Und dann ja, ja. hast du die, wenn du die amerikanischen Großkonzerne hinten dran hast, dann sagen die, ja, ich möchte, dass du eine Million Euro für Fernsehwerbung ausgibst. Ja, aber es guckt keiner Fernsehen von unserer Zielgruppe.
0: Ist mir egal. Okay, okay. <lacht> so, mhm. Also es ist so... Nee, es war bei den bei den Verleihen, mit denen wir auch so kollaborativ zusammengearbeitet haben, ging das auch. Dann mhm. dann kam auch häufig dann, wenn die gemerkt haben, die waren dann auch flexibel, wenn sie gemerkt haben, oh, die YouTube-Anzeige läuft gerade richtig gut. So dann, ich war mal bei, ne, also die haben uns häufig dann eher für so, bei den Kleineren habe ich so das Gesamtmarketing gemacht, also für blended zum Beispiel. Habe ich so ein paar Filme von vorne bis hinten, ganze Online-Kampagne betreut. Bei der Concord war es vor allem Social Media und YouTube mhm. dann. Und dann gab es häufig den Fall, dass er dann zu, wir hatten die ganz große Mediaagentur im Hintergrund, und dann ist er zu den und gesagt, ich muss euch nochmal 4000 Euro wegnehmen. Und dann hat er sie mir gegeben und so. Doch weil er dann, die haben halt was anderes gemacht und haben gemerkt, okay, das bringt uns gerade eine Menge, äh, dann kratzen wir das halt da weg. Oder die haben irgendwo irgendeine Anzeige nicht gebucht in irgendeiner Zeitschrift, weil sie verplant haben, das Asset fertig. Oder einfach die Amis liefern das Asset nicht schnell genug ja. und dann war das Geld übrig und dann, okay, können wir noch irgendwie wo was ausgeben. Das kenne
1: ich aber auch nur von Großen. Also das ist mhm. so, wo ich mich manchmal gewundert habe, wo mir dann jemand irgendwie so geschrieben hat, ach übrigens, ich hatte da der, der dieser Agentur irgendwie 6.500 Euro zu viel gegeben, die das noch nicht ausgegeben haben, die schicken es dir jetzt rüber und ich denke so, was? das ist mein ganzes Kampagnenbudget normal. Das waren lustige Momente auch, ja.
0: Ja, es war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall witzig und ich habe eigentlich immer so mit, mit einem Auge Richtung so Gaming-Branche geguckt, ja. weil das war so die, die, andere, die andere Leidenschaft, die ich dann so ein bisschen hatte. Ich hatte ursprünglich im Studium, gab es irgendwann mal den, den Gedanken, ich habe halt Germanistik-Philosophie studiert und ich wollte Richtung Journalismus Wer gehen. Wer nicht? Genau, das war so die. War so weißt der Moment. Weißt du das eigentlich,
1: dachte, dass ich das auch studiert habe?
0: nee. Ja, ist lustig, ja? Ja. Hast du auch in Bochum?
1: Nein. Äh, ich habe sogar äh, noch viel mehr studiert, Marc. Also, ah, okay, okay. Nee, ähm, aber hast du das Semester im Bachelor studiert? Ich, nee, aber ich habe äh, hab tatsächlich Philosophie, habe ich durchstudiert, aber keinen Abschluss, nice. keinen Abschluss gemacht, weil ich noch ein Nebenfach gebraucht hätte. Mhm aber ich habe mich nie in einem passenden also ich hatte Germanistik als Nebenfach ich hatte BWL als Nebenfach ich habe aber nicht das passende Nebenfach für mich gefunden <lacht>
0: <lacht> ja, bei mir war Philo das Nebenfach und es war dann eigentlich das also, was am interessantesten war ja genau so, und dann, da saß ich immer hatte Bock drauf und dann Germanistik so, oh Gott ja. und die sollen Lehrer werden so, so die Situation ich kann euch egal äh, schweife ein bisschen ab ich habe dann ähm, den lieben Kuro über die Musikzeit damals kennengelernt. Kuro ist jetzt bei Game2 Redakteur mhm. und der war damals bei Gameswelt und der, mhm. ich weiß gar nicht, ob der da schon leitender Redakteur war, aber kurz darauf war der da leitender Redakteur und dann habe ich so Einblicke in die Branche bekommen und ich hatte damals noch auch so die Ambition zu schreiben und habe auch geschrieben, ich meine ich habe Texte geschrieben und dann habe ich Artikel angefangen zu schreiben, so Blogpost Sachen oder so und Kuro hat sich das dann ein bisschen angeguckt und mein, so ey das ist hat das Potenzial, könnte man sich vorstellen. Dann habe ich dieses Studium halt nicht zu Ende gemacht. Dann kam Hamburg, dann gab es so einen ganz kurzen Moment, wo äh, ich gerade nach Hamburg gezogen bin, wo die bei der Gameswelt einen Volontär noch gesucht haben, hm. wo ich ganz kurz überlegt habe, okay, breche ich in Hamburg alles ab und gehe nach München, um da bei Gameswelt zu arbeiten. Die wollten mir aber ein Jahr Volontariat und dann nochmal sechs Monate Probezeit. Und ich habe dann gesagt so, ich mache nicht zweimal Probezeit bei euch. ja. Das so. sind ja 18 Monate Probezeit sozusagen. Äh, genau. Und dann ne, das Zugeständnis habe ich nicht bekommen. Und dann habe ich es halt nicht gemacht. Und dann habe ich aber auch irgendwann erfahren, was Kuru damals als leitender Redakteur verdient hat. Und dann war ich so, Gott sei Dank hast du das nicht gemacht. <lacht> Ist nicht ich so, so viel, ne? Nee, ich habe hab als Berufseinsteiger im Marketing, und es war auch nicht viel, habe ich mehr also genauso viel verdient wie er als mhm. in der Position mit Personalverantwortung. Ich
1: habe äh, ganz äh, lustig, ich habe letztens äh, einen alten äh, Freund wieder getroffen und der ist inzwischen auch Redakteur in einer Zeitung und so weiter und so fort und ähm, der hat äh, auch äh, ein Kind und so weiter und so fort und muss dafür irgendwie zweimal die Woche in Städten hin und her fahren, um mhm. das alles zu machen und ist hauptverantwortlich für äh, vier oder fünf Seiten der Zeitung. Ja, und dann habe ich, dann habe ich erfahren, was der verdient und ich dachte so, das ist, also es tut mir total leid, das ist ja ein Hobby, mhm. also das kannst du ja nicht als Hauptberuf machen.
0: Wenn du, wenn du, glaube ich, irgendwie Journalist bist bei einer großen etablierten Zeitschrift oder einer Zeitung, die, ne, und du hast da eine Führungsposition, dann geht es, glaube ich, ganz gut. Da, aber wie viele gibt es davon? Ey, Na, also so nein, nein, viele, da gibt es
1: einige. Ich glaube, du kriegst ja. in der Ausbildung vom Springer Verlag, unabhängig mhm. davon, was man jetzt von den Endprodukten halten möchte, aber in der Ausbildung vom Springer Verlag kriegst du mehr als das, was er mhm. mir da erzählt hat. So, also das war trotzdem, ich war so. Weil das ist ja eine große Verantwortung. Mhm. Die hat auch eine äh, keine sechsstellige, aber zumindest eine, obwohl doch gerade so sechsstellige Auflage. Also ich denke halt so, hä? Mhm.
0: <lacht> ja, das ist, das ist äh, wild manchmal, wenn man das so hört. Und ja. Es war da genau das Gleiche, dass ich auch... Und dann durch die Arbeit in der PR habe ich dann auch gemerkt, okay, wie schwierig die Leute das haben. Also so mit... Äh, große Redaktionen von so Lifestyle-Magazinen, wo die Therapeuten in die Redaktion setzen mussten, weil die so unter Stress waren und so unter Druck ihre Kollegen auch auszumerzen, weil wer mehr Artikel schreibt, kriegt mehr Geld und all ja, solche das Sachen. Ja, das ist so schade. Ähm, das, das war, also ich saß da und dachte so, okay, hier bist du, hast du die richtige Abkürzung jetzt genommen und dann war aber okay, vielleicht gucke ich dann noch mal Richtung Gaming, weil irgendwie, vielleicht kann man da was machen. Und ich weiß dann noch, dass ich mich äh, witzigerweise bei den Freaks damals beworben habe mhm. und dann äh, da auch zum Bewerbungsgespräch gegangen bin und da rausgekommen bin und dachte so, nee, weiß ich jetzt nicht, hat mich jetzt nicht so überzeugt irgendwie und dann meldeten sie sich irgendwann und dann habe ich mit denen immer gesprochen und dann meinten die, ja, mit dem, was du gemacht hast, können wir uns halt auch vorstellen, dass du Artist-Management bei uns machst. So, okay, ich kann mal drüber nachdenken. Dann habe ich mit so ein paar Leuten geredet. Was ähm, ist Artist-Management?
1: Ja genau, was soll ich
0: genau machen und halt auch so dann mal so Einschätzung Richtung, wie ist es bei den Freaks, was gibt es noch so, weil ne, für mich war das so, ich kannte so ein paar Managements, weil ich mit denen geschrieben habe, aber es war jetzt nicht so, dass ich großen Einblick hatte darin, was die tun. Hm. Ähm, es war immer nur, ich habe eine Mail vorhin geschrieben, irgendjemand hat mir geantwortet und dann hm. hat man mit denen irgendwas geregelt und dann sind Dinge passiert, so ungefähr fühlte sich das für mich an und dann habe ich über einen äh, Freund den Kontakt zu Lena bekommen, weil hm. es dann damals hieß äh, die suchen potenziell gerade Leute dann habe ich mit Lena das erste Mal gesprochen, dann äh, mit der Second Wave direkt und dann ging es relativ schnell, dass ich gesagt habe, okay ich gehe mal nach Berlin guck mal, was passiert so ja und dann äh, war ich da und dann habe ich Artist Management gemacht nicht ganz anderthalb Jahr und habe dann wir nennen das immer so witzig ich bin dann weggelobt worden ähm, die Konstellation ist ich bin jetzt bei Supercrowd und Supercrowd ähm, ein Anteil von Supercrowd gehört der Second Hackenwave und ähm, die Geschäftsführung ist relativ close und dann war ich war in Berlin in der furchtbarsten WG aller Zeiten hm. ich habe so für mich auch so gemerkt, hm, ich stehe nicht so hundertprozentig dahinter, was ich hier tue. So, also so, so ein Wendepunkt für mich war auch ein bisschen, äh, das habe ich glaube ich Philipp nie gesagt, aber ähm, ich musste wegen Philipp irgendwann mal in Frankfurt bei Nestle im Hauptquartier sitzen hm. äh, und mit denen über irgendeine, irgendeine Geschichte reden, verhandeln und war so, sagst auch, was mache ich hier eigentlich? So, das ist überhaupt nicht das, auf das ich Lust habe. Ähm, und dann kam Covid und dann wurde ich halt nach Hamburg zurückgeschickt und dann saß ich wieder in meiner Wohnung mit meinem Hund und meiner Freundin, mit der, mit der Außenalster 500 Meter irgendwie weg von hier und dann war so, will ich eigentlich in diese stinkende WG wieder zurück? Und dann kommen so ganz viele Überlegungen dann auch dazu, dann war meine Freundin ist Architektin und dann wurde das auf einmal mega unsicher und dann ist Berlin sowieso nicht so der geilste Ort für Architekten, so, weil in Hamburg wird mega viel gemacht noch und die gibt super viele große Bauunternehmen. In Berlin ist es so alles ein bisschen weniger und rückläufig und Wohnungsmarkt in Berlin super schwierig. Und dann, ach, irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, nach Berlin zurückzugehen. Und dann gab es so die Lösung mit, okay, die brauchen jemanden bei Supercrowd. Vielleicht kannst du das ja sein. Und dann haben wir relativ, äh, so relativ lange Übergabe. Ich habe dann so ein halbes Jahr beides gemacht. Und dann bin ich so komplett rübergewechselt. gewechselt. Und Was war denn dein Anfangsjob
1: bei der Supercrowd?
0: Ähm, ich habe angefangen mit der Online-Version der Mac. Die Mac war damals die Manga also, und Games Convention in Air Genau, genau. Also es gibt, Supercrowd hat drei Veranstaltungen. Also ist jetzt auch immer noch so, es ist jetzt eine dritte Veranstaltung, ist anders, aber es gab immer so diese drei Core-Veranstaltungen: die Hamburg Games Conference den indie arena Booth und damals die MAC und jetzt die Polaris. Mhm. Und ähm, ich bin dann quasi reingerutscht und habe die dabei unterstützt, die MAC halt äh, zu organisieren, weil ich aber auch die, das habe ich gar nicht gesagt, ich habe meinen erster Job bei der, Super, äh, bei der Second Wave war halt auch das komplette Artist-Management für die MAC zu machen. Mhm. Also ich habe quasi die Reiseplanung für alle gemacht, also habe Hilfe gehabt von allen, so ist nicht, aber so die Hauptverantwortung dafür gehabt und habe mich dann halt auch, äh, sollte helfen bei der Programmentwicklung, und habe dann halt auch Programmpunkte gemacht, habe die mitgeplant, habe die Orga dafür gemacht, äh, habe... Leuten Eddings gebracht, wenn die in Eddings fehlten oder so, keine Ahnung so, alles alles was so angefallen ist. Hm. Und daher kannte ich die Supercrowd Leute halt auch schon relativ gut, weil ich dann viel mit denen plötzlich du zusammenarbeiten. Warst der ein
1: Ansprechpartner sozusagen genau. für die Künstler da vor Ort. Ja, okay. Genau,
0: es gab es gab da halt auch schon den irgendwie den langfristigen Plan zu gucken, okay, soll ich nicht auch langfristig für die Mac von Seiten von äh, Second Wave für die Super Crowd das organisieren, dass die, weil die hatten niemanden dezidiert dafür hm. und das war immer jemand von der Second Wave, der das gemacht hat und das war da schon so eine, so eine Überlegung und dann war auch dementsprechend der erste Job zu sagen, okay, wie können wir eine Mac machen, während Corona ist und dann wurde es halt diese große, diese große irre Live-Produktion mit dem mit diesem 360-Grad-Studio, wir haben dann quasi FOA und Regie in die Mitte von der Messehalle gesetzt und dann äh, einzelne kleine Streaming-Stationen um, dieses, um diese Regie irgendwie aufgestellt, wo die Creator selber Content in ihrem, an ihrem eigenen Stand quasi machen konnten, wo du dann Abstand hattest zu den anderen, damit ne, wir hatten diese ganzen Covid-Regeln, die es damals gab und dann aber so ein Haupt, Hauptprogramm hatten, wo wir dann immer von den anderen gezapft haben und dann geguckt haben, wie bringen wir sie wieder zusammen, um dann es so war wie so eine Schaltzentrale im Prinzip. Es mhm. gab einen Hauptstream, da war viel Zeug, aber du konntest halt teamspezifische äh, Streams bei den Leuten selber gucken, sei es bei, bei Leslie oder bei Densen oder so, dass du dann, hey, du willst nur Speedrun sehen, dann kannst du einfach zu Densen gehen und du siehst alles zu dem Thema, wenn du sehen willst, wie Leslie ein Cosplay baut, in drei Tagen kannst du das bei Leslie sehen und dann haben wir das so quasi zusammengewürfelt und daraus entwickelten sich so ganz viele dieser Folgeideen, die wir jetzt halt auch irgendwie umsetzen mittlerweile. No. No, so. war, dann, war dann, das nächste Ding war dann äh, in die Arena-Booth-Programm. Es war dann irgendwann so, Marc kann Programm, Marc macht jetzt Programm. Ja, du, also ich finde das total lustig, weil das ist ja
1: dein, dein jetzt also eigentlich organisierst du ja inzwischen schon zum Großteil die ganze Messe. Mhm. So, und es ist von ich, ich habe eigentlich mich darum gekümmert, die Reisepläne für irgendwelche Künstler und hier bringe ich mal den Edding vorbei mhm. zu ähm, ah ich kann das auch auf eurer Seite machen zu ach so okay, ich mache das jetzt das finde mhm. ich halt so, so einen smoothen Übergang innerhalb von was, zwei Jahren ne
0: mhm. ich habe äh, Mitte 2020 bin ich gewechselt, seit Anfang 2020, äh, seit Anfang 2021 bin ich fest bei, mhm. bei Supercrowd und es war letztes Jahr tatsächlich auch noch so, dass ich eigentlich gesagt habe, ich möchte nicht die Hauptverantwortung für die Nesse übernehmen, aber dann im äh, Wolf, der Geschäftsführer von Supercrowd und ich, Wolf ist halt so der, der verrückte Professor von uns, der die mhm. ganzen Ideen hat und äh, der äh, super visuell arbeitet und wirklich so der... Der, der kreative Querkopf ist. Ich bin nicht ganz unähnlich, aber ich bin einfach ein bisschen organisierter dann im im, im Doing und wir haben das letztes Jahr zusammen gemacht, mit der Messe zusammen, das muss man immer dazu sagen, wir haben halt immer noch ein eigenes Projektmanagement auf Messeseite, mit dem wir zusammenarbeiten Klar. und äh, das hat aber einfach den Effekt und das ist halt immer so, du brauchst eine Person, die hauptverantwortlich ist wo alles am Ende zusammenfällt, der die Sachen steuert, der weiß, wann muss irgendwo was angeliefert werden, bis wann brauchen wir Assets, was soll passieren, etc. Der aber auch für die
1: Einzelnen halt auch Freigaben rausgibt und so genau. weiter und so fort. Das ist ja auch immer wichtig. Dass
0: du weißt, das ist die Person, die ich immer fragen kann. Und wenn der es nicht weiß, weiß er zumindest, wen er fragen muss, um das zu erfahren. Hm. Oder weiß, wo er es nachschlagen kann, wo es vielleicht steht. Ähm, damit wir nicht so äh, um so eine große Veranstaltung irgendwie zu planen, muss der Informationsfluss relativ gut sein. Mhm. Und das war dann, ich habe mich dann auch nicht groß gewehrt, als es dann kam. und haben dann gesagt, ey, ja, ich habe jetzt quasi ja Großteil der, der Planung gemacht. Die Messe ist jetzt eingearbeitet. So, Sie wissen jetzt, wie wir denken, wie wir Dinge strukturieren. Die können echt sehr autark arbeiten. Ähm, sie gesagt, okay, das traue ich mir zu und ich kriege jetzt auch noch Unterstützung, dann die dann helfen soll ab mit dem nächsten Monat dann auch. Und ja, es ist spannend. Es ist spannend, wie viel Zeit wir gerade haben und wie, wie viel schon passiert ist, so im Vergleich ja, zum, zum ja, letzten Jahr. Ja, aber das Jahr.
1: ist ja, ja, genau. Aber da erzähl doch mal vom letzten Jahr, weil das ist ja eigentlich eine, also klar, man hatte bestehende Strukturen und man hat Ahnung dadurch, dass man schon die ein oder andere Messe mitorganisiert hat und so. Aber die war ja auch wieder aus dem Boden gestampft. Mhm. Eine neue ja, Messe, neue Stadt.
0: Mhm. Und alles neu. Alles neu, ja. Alles neu. Nee, wir haben, es war auch die, also es war relativ lustig, weil die Messe Hamburg, unsere Verträge in Erfurt sind ausgelaufen. Und wir, sie haben uns relativ deutlich gemacht, dass sie eigentlich nicht weitermachen wollen und hm. dass sie irgendwas Neues machen wollen. Und was ja völlig legitim ist. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir brauchen aber so eine Veranstaltung für einfach, um diese Firma halt auch weiter vorantreiben zu können. Trotz, was, und das muss ich nur ganz kurz, weil trotz, dass die Mac
1: unter der Leitung der Supercrowd ja ein wirtschaftlicher Erfolg war. Sie,
0: ja, sie hat sich selbst getragen. War genau, nicht also so. es
1: war nicht so, dass sie von irgendwas
0: abhängig gewesen ist. Genau, nee, nee. Ja. Es, war, es war dann. Ähm, dass sie sich eine andere Art der Zusammenarbeit gewünscht haben, die wir aber gar nicht so gesehen haben. Weil wir hatten sowieso schon überlegt, wir brauchen für die Zeit nach Corona irgendwie eine Art von Rebranding. Hm. Weil wir sehr, sehr Anime-lastig waren, sehr Manga-lastig waren und auch in der Kommunikation sehr so waren, dass so immer, also das Konzept ist für die Leute, die, die Mac nicht, also die alte Mac nicht kennen, die Polaris nicht kennen, ist Gaming ist quasi der Dachbegriff für alles. Hm. Aber wir vereinen quasi sämtliche anlehnenden Themen, die es dazu gibt unter diesem, diesem Sammelbegriff. Das ist Spiele, das ist Retro, das ist Manga-Anime-Cosplay, das ist Artists, das ist Essen, äh, das ist Tabletop, ähm, das ist ein bisschen kompetitiver E-Sport, auch so am, am Rand noch. Also alles, was irgendwie da drunter fällt, kommt dazu da zusammen. Und all diese Zielgruppen haben natürlich andere Arten, wie sie angesprochen werden und angesprochen werden wollen und wie Ausstellende angesprochen werden wollen. Und das, wir hatten das Gefühl, dass wir das auf der Mac nicht mehr gut gemacht haben. Wir hatten es sowieso irgendwie angepasst. Hm. Und Wir hatten auch dann damals dieses, dieser ganze Narrativ der letzten Mac war ja auch dieses Spiel, das wir hatten, was ja die Story war, dass wir zwei Teams haben, die in dieser Online-Welt, wir haben halt dann um quasi um Corona, wir haben uns halt Während Corona sind wir ein Entwicklerstudio im Prinzip wieder geworden, die dann Online-Messen gebaut haben und es gab dann so ein, so ein Minigame, wo du die Messe virtuell besuchen konntest mit Ausstellständen, mit anderen Besuchern, du konntest mit denen schreiben und all solche Sachen. Das war
1: großartig, man konnte auch als Künstler seine eigenen Figuren da drin haben, die konnten ja. immer besucht werden, man konnte Fotos mit denen virtuell machen sozusagen beziehungsweise es war so. Und das war, das, was ihr dafür entwickelt habt, das hat ja auch wurde ja dann auch für die Gamescom übernommen. Ja. Ja. Genau, ja,
0: wir haben es dann für den Indie arena Booth auch benutzt. Ja. Noch bis letztes Jahr tatsächlich auch. Und wir hatten dann auch zwischenzeitlich so komplett auf of the blue, so non-endemische Sachen. Wie fürs Verkehrsministerium gab es dann auch so einen Raum, wo die dann äh, virtuelle Exponate hatten. Und für, für Zulieferer, für Küchenschubladen äh, haben wir eine Welt gebaut weil die ja. dann so inter, inter Zoom so Sachen gemacht haben. Einfach so, um dieses Leuten begegnen, irgendwie spielerisch zu kompensieren. Und dann hatten wir auf der Mac halt dieses Minispiel mit, es gibt zwei Teams. Und wenn das eine Team gewinnt, bleibt wie es ist. Und wenn das andere Team gewinnt, dann gibt es ein neues Maskottchen und äh, wir gehen mehr ins Blaue und sowas. und mhm. Das Blaue-Branding hat halt sogar auch gewonnen. So, also wir haben quasi den Weg schon geebnet gehabt, um diesen, diesen Rebrand irgendwie vorzunehmen. Und dann haben Erfurt aber gesagt so, nee, ähm, Corona hat uns hart getroffen, wir wollen das anderes machen und die Veranstaltung, so wie wir sie planen, ist halt nicht günstig, einfach auch, mhm. muss man dazu sagen. Ähm, genau, dann gab es ein paar Gespräche mit anderen Messegesellschaften, Hamburg ist dann auch auf uns zugekommen und meinte dann so, ey, wir haben das gesehen, was ihr da gemacht habt, wir wollen sowas auch irgendwie wieder in Hamburg haben, weil Norddeutschland hat nichts mehr. Mhm. Ähm, die einzige Veranstaltung, die so in die Richtung ging, ist nach Neumünster abgewandert, der Gamevention. Mhm. Die waren ja kurzzeitig in Hamburg, waren aber jetzt nicht von Hamburg, Hamburg waren die Veranstalter, die haben nur die Hallen gemietet quasi bei der Messe und dann gab es einen Pitch im Februar und die Geschichte erzähle ich gern, war eine Stunde angesetzt, zweieinhalb Stunden ging es glaube ich, Und sitzt der oberste Geschäftsführer der Messe am Tisch, guckt so, ja machen wir oder? Oh. Und somit endete quasi dieser Termin und dann äh, war direkt, okay, wir, wir, müssen, wir müssen jetzt raus, weil wir brauchten halt auch unbedingt diesen, also normalerweise sagt, sagt eine Messegesellschaft oder Hamburg im Speziellen sagt, wir brauchen ein Jahr Vorbereitungszeit. Wir müssen ein Jahr lang Zeit haben, um diese Messe hochzuziehen. Und, dann, und ihr gesagt, hattet
1: jetzt sieben Monate,
0: ne? Weniger. Wir haben wir haben gesagt, das ist doof, weil jetzt kommen alle wieder hervor und mhm. wollen Veranstaltungen machen und kündigen Veranstaltungen an. Und eine Dreamhack steht noch im Raum, wo dann gerade so das Gerücht, es könnte nach Hannover gehen und sowas. Haben wir gesagt, okay, wir können eigentlich nicht riskieren, dass jemand diesen Oktober-Splot bekommt weil der strategisch nicht unwichtig ist zu haben, so gerade ja. wenn du so Richtung Videospielindustrie gehst, Weihnachtsgeschäft und sowas, ist halt ein super gutes Datum und dann gesagt haben, okay, wir müssen es hinkriegen, egal wie, dass wir eine gute Erstveranstaltung in diesem Jahr schon machen, damit wir diesen Slot gesaved haben und dass wir darauf aufbauen können. Wir hatten, wir haben das, wir haben heute noch drüber gesprochen, wir haben das erste Mal als Veranstaltung nach außen kommuniziert, also wir haben es angekündigt am 3.3., letzten Jahres, mit einem noch so einem Codename und hm. nur, was wir ungefähr machen werden. Und dann haben wir das erste Mal öffentlich als Polaris auf der OMR kommuniziert. Hm. Das allererste Mal, also Mitte Mai. ja Und da haben wir erst wirklich effektiv angefangen, diese Veranstaltung halt zu planen. Also hatten oh. wir fünf, fünf Monate circa, um das ganze Ding irgendwie... Mit, wuppen, mit, der, ja, mit der Messe zusammenzukommen, ähm, das, das zu wuppen, Konzepte zu entwickeln, äh, eine App zu entwickeln. Das ist ja quasi unser, unser, unser größter usp ja die, die App, womit du die Messe spielen kannst im Prinzip. Ähm, und all das in dieser kurzen Zeit. Und es war crazy, dann äh, kurz vor der Game, ich glaube, es war kurz vor oder kurz nach der Games, es kam der hauptsächlich so diese ganze App-Entwicklung gemacht hat und hat uns den ersten ersten Entwurf gezeigt und es war, er war so viel schon spielbar und dachte so, Wann hast, wie hast du das so schnell geschafft? So.
1: Ja, manchmal ist es verrückt, ne? Dann läuft es einfach. Mhm. Ist ja jetzt auch für DCP nominiert, ne? Genau. Die -App. Die
0: beste, beste Innovation. Ähm, mal gucken, was es, was es gibt, aber. Ähm,
1: Deutscher Computerspielpreis übrigens.
0: Ja, war eine, war, eine gute, war eine gute, ist eine gute Validierung für die, für die Entwickler, dass die Idee gut war. Ist aber auch Einfach so Dinge, wie, wir haben halt immer diese Ideen, die sich dann mit der Zeit weiterentwickeln. Also hm. die App ist halt auch so eine Grundidee, die wir auf der Mac schon mal hatten mit dem sticker hm. wir hatten Früher das Stickeralbum auf der Mac mit der... Großer mit der Fan Fun übrigens meinerseits. Ist äh, Die Funktion im Prinzip dahinter war, ich habe vorhin schon gesagt, wir haben so verschiedene Zielgruppen. Und wie schaffen wir es, dass die sich gut durchmischen und dass die auch mit anderen Ausstellenden irgendwie interagieren, die gar nicht in ihren Themenbereich normalerweise drin sind. Sticker-Album ist halt easy. Du gibst den ausstellenden Stickern, du gibst den äh, Besuchenden was zu tun und dann laufen die automatisch dahin, kommen mit denen ins Gespräch und äh, dann hast du eine coole Interaktion zwischen allen. Und
1: Ich glaube, das hat auch vielen geholfen, ähm, diese, diese Angst vor der Ansprache auch mhm. zu, zu unterbinden. Also es war eine wirklich, wirklich gute Idee zum Socializen, muss ich ehrlich gestehen und finde es mit der Auf App auch super.
0: Auch für die Besuchenden untereinander ja. war das halt gut. Wir hatten dann immer sonntags so eine wie so eine Stickerbörse, wo die Leute dann zusammensaßen und die Sticker getauscht haben, die ihnen noch fehlten und so. Und genau, die App ist so ein bisschen die nachhaltigere Version davon, wo wir aber technisch halt noch mehr Sachen mitmachen konnten und dann Polaris hat jetzt im Prinzip fünf Bereiche und fünf Überthemen und du kannst dich einem, jedes Team hat einen Captain und du kannst dich denen dann anschließen und dann hat jedes Team nochmal fünf Ziele, die man erreichen muss und dann schaltet das irgendwas für alle auf der Messe frei, sei es äh, äh, ab jetzt gibt es dann Freigetränke bei Bitburger, 00 oder es gibt dann oh, äh, Was muss ich dafür tun? <lacht> <lacht> das ist aber nur 0, 0, 0. Äh, weil wir sind familienfreundlich Alles gut ähm, Oder ähm, sowas wie Nintendo hatte dann äh, so, so einen riesigen Pulk an Kaffeebechern und dann haben die ersten 300 Leute, die zum Nintendo-Stand gegangen sind, haben einen Kaffeebecher bekommen. Mhm. Ähm, und das ist halt auch cool, um so Besucher äh, Besucherlenkung zu betreiben. Und ne, alle laden die App runter und es waren 70% der Besuchenden haben die App runtergeladen. Also es waren auch viel mehr Leute, als sie uns das vorgestellt haben. Mhm. Ähm, und ja, war, war, ein, war ein Höllenritt auf jeden Fall. <lacht> Aber ist ja gut ausgegangen am ist Ende.
1: Meine, sind, da, sind da eigentlich die Zahlen bekannt? Genau, wir hatten 10.000 Besuchende oh. am Ende. Ähm, das ist, Also für Einstieg ist fantastisch
0: gewesen. Für, für Erstveranstaltung war das gut, ja. Ähm, hatten halt super gute, halt mit unserem mobilen Streaming-Konzept und den Bühnen und so hatten wir halt echt auch gute, gute Reichweite auf den Kanälen dann irgendwie so kumuliert irgendwie über eine Million Leute erreicht und sowas hm. ähm, war, war in der Hinsicht sehr sehr gut und hat halt und das merkt man jetzt ganz doll, äh, letztes Jahr waren viele sehr verunsichert auch mit man hat es an der Gamescom auch noch gemerkt dass es viel Verunsicherung noch gab und die hatten auch mit die hatten noch sehr viel breite Gänge äh, die sehr die sehr schön sind also ich mag breite Gänge ich finde ja. das gar nicht negativ aber das war man hat gemerkt dass die Platz halt schaffen mussten, weil sie einfach nicht so viele Aussteller hatten wie sonst oder wie sie vielleicht geplant haben und das ist dann immer auch so ein Fingerzeichen für andere für andere Veranstaltungen, wenn du merkst, okay, eine Gamescom hat vielleicht zu hustlen, auch so mit Kurzfristigkeiten und kurzfristigen Zusagen und dann war bei uns schon klar, okay, wenn du drei Wochen vor der Gamescom dann erst so die ersten Announcements, was Aussteller betrifft, bekommst, da müssen wir uns auf was einstellen, das wird für uns nicht leichter werden und ja, war aber lief, lief gut. Wir haben das, wir haben das gut gemacht. Wir haben diese Wegeführung wie eine Ikea, das auch nochmal mal hilft, ähm, dir ein geiles räumliches Gefühl zu geben, auch mhm. wenn an ein oder anderen Stellen noch Aussteller gefehlt haben. Und äh, du hattest aber nie das Gefühl, es ist leer oder du guckst nee, auf gar nicht. leere Ecken dich, oder sowas.
1: Du hast dich auch gefreut, also ich bin ja, war ja auch da und du hast dich ja auch gefreut über diese Mischung aus jetzt hast du so einen verwogenen engen Gang mhm. und kommst plötzlich in was total Offenes wieder und kommst dann, gehst dann wieder zurück und so weiter und so fort. Also ich finde, es war auch die, die Gestaltung, also der Aufbau der einzelnen Hallen war, sehr, ist euch sehr, sehr gut gelungen
0: auch. Ich bin gespannt, wie das jetzt ist mit, mit mehr Zeit einfach noch, was wir noch machen können. Ähm, aber so das Grundkonzept und das ist halt das Schöne jetzt, wir haben letztes Jahr sehr viel, sehr viele Überstunden gemacht und sehr viel Arbeit investiert und ähm, sehr viele Dinge irgendwie organisieren müssen dafür und dann irgendwie kurzfristig noch, wir müssen Kirschbäume bei Amazon kaufen und was man dann halt so macht, was, was einem dann noch so kurzfristig einfällt und jetzt ist es einfach, es fühlt sich so geübt an und schon, ja wir sind jetzt und wir haben schon uns Zeit gelassen in in so einem Messekontext weil eine, am liebsten wäre gewesen aber wir mussten halt auch wegen so logistischen Sachen erstmal abwarten normalerweise gehst du, während die Veranstaltung noch läuft, schickst du die ersten Mails raus und sagst so, ey, wenn ihr, es ist Rebooking-Zeit, so wenn ihr jetzt bis zum XY äh, sagt, ihr seid nächstes Jahr wieder dabei, dann seid ihr zu dann garantieren wir euch die gleichen Konditionen, wie dieses ja. Jahr und sowas. Und das, darauf haben wir komplett verzichtet, um dann einfach auch zu sagen, okay, wir müssen jetzt einfach das, was hier passiert ist, weil es auch so schnell passiert ist, dass wir, wir hatten kein, kein, kein QA in dem Sinne, dass wir gucken konnten, was hat jetzt gut funktioniert, dass wir das schon im Prozess quasi antizipieren konnten, sondern wir mussten das jetzt nehmen, kurz mal sacken lassen und dann nochmal uns hinsetzen und sagen, okay, wie wie strukturieren wir das jetzt? Wie holen wir Aussteller ab? Was ist, was brauchen die eigentlich? So einfach nochmal zu definieren, äh, was sind so Pakete und was war so die, die, wie, was können wir dafür nehmen, dass es immer noch realistisch ist, dass sie auch kommen? Ähm, und was müssen wir nehmen, damit mit den Energiepreisen und das ja jetzt das, was ja auch vielen Veranstaltungen, äh, die sehr sehr eng geplant sind, äh, was auch finanzielle Sachen betrifft, jetzt ein bisschen auf die Füße fällt, einfach, dass wir so krasse Nebenkosten haben, dass Strom hm. viermal so teuer ist in der Messe und sowas. Also das sind insane Preise, die da irgendwie dann zusammenkommen und dann ist es halt einfach für, für Veranstaltungen, die nicht das Backing haben, wie eine Messegesellschaft in Hamburg, dass sie dann sagen müssen, wir müssen verschieben. Wir müssen das. Wir brauchen irgendwie mehr Zeit dafür, das nochmal irgendwie aufzurollen und zu gucken, wie wir das finanzieren, um dann nochmal ans, ans Drawingboard zu gehen. Und da haben wir echt Glück und das hilft uns jetzt natürlich auch, dass wir in so, einem, in so einem in so einer Zeit, wo zwei Veranstaltungen in Deutschland abgesagt worden sind, die drei abgesagt worden ist, dass wir sagen können, hier, wir finden statt und guck unser Line-Up, das wird ziemlich gut, so soll es dabei sein. Ähm, das ist cool, so wir haben, das ist dieses Jahr bis hierhin erstmal ein bisschen einfacher als letztes Jahr.
1: Hm. Ja und was sind jetzt noch, also ich meine, ich habe ja mitgekriegt, äh, du, jetzt geht es ja auch noch weiter, das heißt mhm. die Fühler werden weiter ausgestreckt, du zum Beispiel besetzt du jetzt plötzlich, out of nowhere gefühlt für mich, eine Bühne auf der größten Fitnessmesse Europas. Mhm. Mhm.
0: so nicht nur, äh, nicht nur eine Bühne, also okay. so einen kleinen Bereich sogar.
1: Sogar einen eigenen Bereich plötzlich, also dafür bist du dann auch, also da hast du gesagt, okay, jetzt weiß ich, jetzt habe ich die ganze Verantwortung für äh, die Hamburger Messe bekommen, dann kann ich aber auch noch mal ein bisschen da woanders mitmischen.
0: Das waren, äh, ist mehr so ein Consulting, das wir da machen. Okay. Ähm, also die haben eine Gaming-Activity-Area, und die sie generell schon machen wollten und selber auch aus der Zeit, die sie jetzt äh, ihre Messe schon gemacht haben, auch schon Ausstellende hatten, die da hinpassen dann gesagt haben okay wir brauchen aber jemanden und das ist ist, fand ich spannend weil das ein Ansatz ist den wir auf der Polaris auch fahren mit den einzelnen Bereichen dass wir externe dazu holen die halt glaubwürdig für diese für diese Zielgruppe sprechen können mhm. und die ein bisschen wissen was was macht für die Sinn und was kann man da machen um nicht wie nicht unwissend dazustehen was diese Bereiche betrifft und da gibt es jetzt so einen 600-Quadratmeter-Bereich, wo wir äh, ein paar Partner für akquiriert haben, die da ausstellen, äh, wo die eigene Partner haben, die da ausstellen. Dann gibt es noch eine Bühne, da sind wir irgendwie mit in das Programm involviert. Äh, ist dieses Jahr alles noch recht, ähm, es fühlt sich an wie letztes Jahr Polaris machen, mhm. weil es so sehr viel ist, ist, wir probieren mal aus und wir gucken mal, was passiert und wir gucken mal, wer dabei ist und wer dieses Jahr jetzt so als äh, Early Adopter irgendwie mit drin ist um dann im nächsten Jahr vielleicht dann den großen richtigen Aufschlag zu machen. Es war halt auch so, wir sind so mitten im Prozess auch erst reingekommen, das war dann so den Sonntagsprogrammtag machen wir zum Beispiel gar nicht, da bin ich null involviert. Mhm. Ähm, aber jetzt saß er natürlich immer und dachte so, mit den Budgets, die da irgendwie noch so rumgeflogen sind, hätte ich auch drei Tage Programm machen können oder vier. <lacht> ähm, das wäre gegangen so. Ähm, aber mal, aufs, mal aufs nächste Jahr gucken. Aber es ist halt spannend, weil du also ne, das ist immer so dieses Klischee zu sagen, Gaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist schon lange. Ähm, aber jetzt nimmt es auch nimmt es Industrien halt auch immer mehr wahr und andere ja. Industrien immer mehr wahr. Sei es mit, wir gamifizieren Dinge, die wir tun, wie wir das mit dem mit diesen Messespielen gemacht haben, wo dann andere Industrien drauf, drauf zugegangen sind. Oder wir wollen Gaming auch auf unserer Veranstaltung irgendwie haben und einen Bezug herstellen zu dem, weil das einfach ein cooles, junges Thema ist. Um, und dass viele Schnittstellen in bestimmte find, Bereiche liefern.
1: Ja, ich finde da auch so lustig, ist, glaube ich, gerade passend aus der Filmbranche wieder, ähm, wie spät denen aufgefallen ist, wie viel größer die Gamingbranche ist als sie, wie schnell die überholt worden sind. Mhm. Und äh, wie man dann so festgestellt hat, wie sie sich plötzlich so erschrocken haben und man selber als jemand, der da aktiv mit dabei war, so dachte das fällt euch jetzt erst auf, Freude. Also das ist so, manchmal ist es schon erstaunlich, wie Leute jetzt gar nicht speziell auf die Filmbranche bezogen, sondern im Allgemeinen so nicht über ihren eigenen Tellerrand hinausschauen mhm. und ganz oft Sachen erst feststellen, wenn es ein bisschen zu spät ist.
0: Ja, oder, oder dann auch ignorant sind. Also alte, ja, alte, alte Medien sind ja dann häufig auch ignorant. Das hat ja die Musikindustrie fast vernichtet. Einfach, dass sie ignorant waren und dachten, die Leute werden immer CDs kaufen. Wer will Dateien haben? Das kann man ja gar nicht, das kann man gar nicht anfassen. Ja. Und aber das Konzept von Musik war ja nie, dass du Musik besessen hast. Also es war ja schon eine CD kaufen, als ja nicht, die gehört die Musik. Du hast ein Medium, auf dem du das abspielen kannst, aber die gehört es de facto nicht. Ja. Und deswegen war das so, ein, so eine einfache, einfache Transition in Streaming Services. Und das merkt man jetzt ja auch bei Videospielen, dass du, das, und ne, da ist ja das Ding mit einer i3 und Retailern und weiß ich nicht was. Es ist ja einfach ein Stück weit aus der Zeit gefallen, wie sie, wie sie, ich weiß nicht, wie sie die Veranstaltung jetzt geplant haben, weil sie haben ja letztes Jahr schon mal abgesagt und gesagt, wir wollen noch mal irgendwie was Neues uns überlegen.
1: Ja, ich kann dir sagen, noch vor, Vier Wochen oder so war sogar Gespräche, äh, ob wir hinfliegen. Mhm. Also, wo du, dir so, wo du dich so fragst, oh, irgendwas muss in den letzten vier Wochen nochmal akut passiert mhm. sein, wo klar ist, die, die haben es jetzt, warum sie es komplett abgesagt haben.
0: Also, das, ne, also da ist glaube ich auch, dass die die Zeichen der Zeit nicht so richtig nicht so richtig gesehen haben, möglicherweise. Weil,
1: also ja, du kannst ja beides machen. Das ist ja aber der, ja, ja, ja aber also du brauchst, du musst halt anfangen, das zu kombinieren. Das ist schon wichtig.
0: Und da haben die, da haben die Publisher einfach für sich zu gut entdeckt, dass du, was, was du gerade, also sowas kann ja wiederkommen. Es ist ja nicht mhm. aus der Welt, dass sie, dass sie wieder zu diesem Format mit der großen Präsentation zurückgehen im Kontext anderer Präsentationen, um sich gegenseitig irgendwie die Ziel, Zielgruppen hin und her zu schieben. Es ist ja eigentlich eine, eine, eine smarte Idee im, im Konzept, aber ein Summer Game Fest im Vergleich ist wenig Aufwand und hat auch viel Reichweite und du musst es nicht in person machen, was für den Großteil der Welt ja eh irrelevant ist, weil die meisten gucken die E3 von zu Hause aus. Hm. Wie viele Leute können wirklich vor Ort sein? Und es war ja dann schon die Idee mit, wir machen die Expo auf, auch für Besuchende und weiß ich nicht was. Und ja, vielleicht haben sie es unterschätzt. Ich weiß es nicht. Und man merkt halt bei den, bei den Publishern dann noch immer mehr, man kann eigene Sachen machen. Man kann das mehrmals im Jahr machen. Das ist günstiger. Man kann immer noch das Summer Game Fest mitnehmen. Und dann, wo wir halt dann, das Glück haben, dass wir community-orientiert sind und dass wir content-orientiert sind, dass sie dann sagen können, okay, ich habe einen Titel, der passt da gut hin, da können wir nochmal in einem Segment, Segmentin Segmentisierung, können wir nochmal Werbung dafür machen und haben dann nochmal eine gute Möglichkeit irgendwie mehr Kundenbindung zu erwirken am Ende des Tages. Es ist, es ist, war, Ich hatte ein super interessantes Gespräch mit ähm, Simon Berg, der Body Kitchen macht, die machen so äh, ist so ein Ernährungs-, äh, so eine Ernährungsberatung quasi, so ein Ernährungskurs, so, das ist das richtige Wort. Die machen einen Ernährungskurs, der von der Krankenkasse bezahlt wird. Ähm, klingt erstmal unsexy, aber die haben so ein System gebaut mit, du musst dich um nichts mehr kümmern. Du machst den Kurs und er rechnet das direkt mit der Krankenkasse ab und du kriegst einfach diesen Kurs. So, für dich ist es kein Aufwand mehr. Mhm. Und der war letztes Jahr da und weil jetzt haben wir gerade durch Corona aus so einem Zeitalter irgendwie reicht, alle sind sehr KPI getrieben. Und es ist immer nur, wie groß ist die Zahl? Wir sind wieder bei, wie groß ist die Zahl jetzt gerade? Und er saß dann da, meinte dann aber, guck mal, ich hatte, wir hatten jetzt 10.000 Besuchende. Ich habe 500 Registrierungen für den Kurs gehabt. Also ich habe da irgendwie meine äh, fast 5%, 5 Conversion Rate gehabt, die ich online nicht habe. Hm. So, die ich, ich gerade online nicht habe und ich war hier, das waren drei Tage ich habe äh, über die App weiß ich nicht wie viele tausend Aufrufe noch auf meiner Homepage gemacht äh, war total gut, hat total geholfen ja klar. So, konnten die Leute geil kommen, kommen da dahin bringen. was aber auch klar ist, weil du du machst keine Online-Werbung du bist kein Störfaktor ne? und was, was vergessen ja dann auch Unternehmen, Online-Werbung ist stören aber Leute, die auf eine Veranstaltung gehen die wollen ja Sachen sehen und die ja. wollen ja mit Sachen interagieren und die sind viel offener, sich an, seine, deine Werbenachrichten im Prinzip anzuhören, als wenn du einen Stream guckst und dann kriegst du erstmal 90 Sekunden Pre-Roll reingeballert und musst dir sechsmal die Uber-Werbung angucken. Definitiv. So, dann, ja. Nee, das glaube ich auch. Also
1: da gehen ja auch Leute hin. Ich, ich kenne ja genug Messebesuchende, die dann auch wirklich sagen. Wir müssen da in die Shopping Halls, also da, wo, du, wo sie alles kaufen können. Und so ja. und denkst du, ja, okay, das ist gut. Jetzt ist dieses Jahr wieder vom 13. bis zum 15. Oktober die Polaris 2023 in Hamburg. Was sind denn noch deine, Schrägstrich, eure Pläne für die Zukunft mit sowas? Also nicht nur mit der Polaris, sondern Messen generell oder was dir sonst noch im Kopf rumschwebt, du bist ja jetzt auch schon wieder viel, mhm. viel beim Fotografieren unterwegs, mhm. äh, hast du auch wieder, konntest du anscheinend auch wieder aufnehmen die Zeit. Mhm. habe ich wieder Zeit ja, für genau, aber das so trotzdem im Allgemeinen. Ähm, hast du denn schon, schon, schon Pläne dafür? Was ich noch bin, so kommt?
0: Ich habe so, ich habe so ein grundsätzliches Problem, ich plane, also ich plan bis zur Polaris. Mhm. So, das weiß ich, da, da kann ich mich langhangeln, da habe ich meine Ziele und die kann ich ausdefinieren und dann mache ich einen Cut und dann plane ich neu. So, ich ich habe so dieses, dieses Ding, wenn mich jemand fragt, was machst du in fünf Jahren? Dann sage ich mal ich hoffe, ich lebe noch. So, das sehr cool. So, und dann gucke ich mal weiter. Na, dann gucke ich, guck ich mal weiter. Es ist, ähm, ich, also es, ist, es ist ein bisschen konträr zu einem Eventplan. Wenn, 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 dich jemand, wenn mich jemand fragt, von wegen, was, was, was muss man machen, wenn man ein Event plant, was ist wichtig, dann ist es das Wichtigste, einmal das schon mal theoretisch vorgeplant zu haben, dass du dich hinsetzt und sagst, okay, du gehst mal alles durch und alle Bereiche durch, damit du so ungefähr weißt, was sind so deine Ziele für, die ganze, für den ganzen Zeitraum, wo musst du hinkommen und es geht von bis wann muss ich wissen, wer in welchem Hotel schlägt, bis äh, was sind die, die Geldziele, die ich haben muss. Sodass hm. du das einmal so in so einer theoretischen Geschichte runterschreibst, damit du das hast. Und dann, klar, musst du adaptieren, dann musst du gucken, wie, wie ist so Auslastung, was passiert gerade? Gibt es Probleme? Das ist immer das, was ich am wichtigsten finde, ist, dass man guckt, okay, wo sind die Probleme? Wie kann man sie lösen? Weil, wenn du es vorgeplant hast und es läuft einfach, ist gut. So, oder? Ja. Das, das, war, das war alles in Ordnung deswegen haben wir auch so ganz viele Sachen halt einfach einkürzen können, weil wir jetzt einfach nur noch darüber reden, wo kneift es gerade wo müssen wir irgendwie wo, wo, worüber müssen wir entscheiden, was ist so wichtige Probleme, wo Leute dann irgendwie zusammenkommen können, dass die sich dann halt auch in so Arbeitsgruppen zurückziehen, weil ich muss auch nicht als die Person, die alles überblicken muss, auch nicht immer in jedem Meeting dabei sein, wenn ich hm. jemanden habe der sich für Kommunika der Kommunikation übernimmt, dann muss ich nicht mit in dem Meeting sein, wo Lou mit unserer Agentur redet, die Social Media macht, wo die Postingpläne machen. Das bin ich froh, wenn ich ja. weiß, das ist in guten Händen. Und das ist das andere, was man irgendwie lernen muss, loslassen. So Leuten vertrauen, akzeptieren, dass Fehler passieren werden, weil Events, es werden immer Fehler passieren, es werden immer Dinge schieflaufen, es gibt immer dieses Ding mit ich fahre am Freitagabend noch mal schnell im Supermarkt, um Zutaten für die Kochbühne am Samstag zu kaufen, weil wir nicht alles bekommen haben beim ersten Mal. Es, ist, es sind immer so Dinge, die dann die dann irgendwie passieren und da muss man sich ein bisschen drauf einstellen und wenn du es vorplanst, hast du die Möglichkeit, so Fallstricke schon mal zu sehen und zu merken, okay, da könnte das passieren, da könnte das passieren, da kann ich schon mal fragen, vielleicht verliert man es aus den Augen, dann steht es da aber wieder, also dass man sich so selber ein bisschen kontrollieren kann und dann halt mit dem Chaos auch ein bisschen äh, zu spielen und uns zu merken, okay, äh, wir schmeißen jetzt nochmal zwei Wochen vorher was um. So, das passiert dann halt auch. So, vielleicht drehen wir das Programm nochmal auf links, weil wir haben auf einmal eine richtig gute Idee. Hm. Warum haben wir eigentlich nie darüber gesprochen, dass wir Verstecken spielen? So lass uns. Das ist genau, genau solche Sachen, die dann plötzlich kurzfristig noch kommen und denkst so, ja klar, so wir gucken mal, ob das noch geht. Also ähm, flexibel bleiben. Ein bisschen, ein bisschen flexibel bleiben auf jeden Fall. Also, es gibt so die. Also, die de, dein Grundsatz zur
1: Organisation dieser Messe ist, alles vorstrukturiert geplant zu haben, aber bereit zu sein, auch jede Sekunde alles über den Haufen zu werfen.
0: Ja, du alles wirfst ja nicht über den Haufen. Du ja. hast ja so der, der Plan der Messe und wo Stände stehen und wo Bühnen stehen. Das Nein, alles klar, so aber das ist ich meine. Wenn plötzlich eine geile Idee kommt oder eine geile Person, also es, 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 habe ich mit Nino sehr viel rumgespaßt deswegen, weil ich plötzlich eine Meldung bekommen habe von Hiro, wir könnten zwei Ninjas haben. Und ich, das ist der absurdeste Satz, den ich je ausgesprochen yeah. habe. mit: Ich werde zwei Ninjas aus Japan einfliegen lassen, dass die auf der Polaris sind. Ähm, das ist halt das Schöne dann an so einer Veranstaltung. niemand das so, hat sie gesehen. Niemand hat, wenn sie gut sind, waren sie nicht zu sehen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, also so ein bisschen Dinge, also durchplanen, aber erwarten, dass Sachen schief gehen und sich nicht davon runterziehen lassen ähm, und es lässt sich, im, am Ende lässt sich alles irgendwie lösen so, und wir haben mit wir haben fünf Monaten das Ding hochgezogen das, an manchen Ecken haben wir das mit, mit Spucke und Liebe zusammengehalten ähm, solange das nach außen hin gut aussieht und gut wirkt es ist in Ordnung. So dann, dann äh
1: Also dass das Ergebnis zählt. Aber da hast du ja schon mal gesagt, äh, worauf man da achten kann. Gibt es denn was, was du gerne gewusst hättest, bevor du in sowas wie Messeplanung gegangen bist? Also was du so sagen würdest, oh, das, das ist so eine Sache, das hätte ich gerne vorher gewusst, weil ich hab's schmerzlich gelernt oder so.
0: Mm. Ich glaube, ich bin sehr privilegiert gewesen in dem Sinne, dass ich A, viele Dinge nicht wissen muss, weil ich mit der Messe jemanden habe, der ganz viele messetechnische Sachen einfach weiß, hm. dass ich immer auf jemanden verweisen kann oder jemanden fragen kann mit, oh, was für eine Stromleitung legt man denn da hin, so, wüsste ich nicht, könnte ich dir, also kann ich jetzt besser einschätzen, weil ja. ich jetzt mit den Leuten mal geredet habe und ich könnte jetzt, glaube ich, auch, wenn du mir sagst, du musst so und so viele PCs da irgendwie hinstellen, dann kann ich dir schon sagen, lass dir mal eine 5-Kilowatt-Leitung da hinlegen oder so. Ähm, aber das muss ich nicht unbedingt wissen, weil ich kenne jemanden, der das weiß. Mhm. Ähm, was ich im letzten Jahr, also was halt wirklich das, das Aller, aller, aller Wichtigste ist, aber das ist, das betrifft nicht nur Messeplanung und Eventplanung, das betrifft, glaube ich, alles andere, ist Informationsfluss. Wege zu finden, wie Informationen von der einen Person oder von der einen Abteilung in die andere Abteilung kommt, damit du nicht so dieses stille Postprinzip hast und dann bist du plötzlich in der Situation, wo A abgesprochen ist, aber du weißt nichts davon und mhm. dann macht das potenziell Probleme, weil alles auf einer Messe kostet Geld. Das ist das, ist das Schmerzlichste. Das ist nicht einfach so, dass wenn jemand sagt, ich brauche einen Tisch, dann erscheint er plötzlich, nee, musst du leihen. Und leihen kostet Geld. Ähm, manchmal hat man Glück, die haben einen eigenen Inventar, aber der eigene Inventar ist dann vielleicht auch schon irgendwie in, in Benutzung oder so. Und jeder, du musst jeden Fitzel, ich hätte fast viele von gesagt, aber jeden Fitzel musst du irgendwie dazu kaufen. Und deswegen ist es dann so wichtig, vorzuplanen, um so ein bisschen einen Überblick darüber zu haben, okay, womit müssen wir da rechnen? Wenn ich eine coole Area bauen will, muss ich am besten vorher schon wissen, was brauchen wir an Inventar dort, damit ich ein Preisschild daran hängen kann und weiß, okay, wir müssen so und so viel Geld mit dieser mit diesem Bereich verdienen mhm. oder insgesamt so und so viel Geld verdienen, um sagen zu können, das ist halt, da zahlen wir dann drauf, weil wir an anderer Stelle genug Geld verdient haben, um so eine Area bauen zu können. Und dieser, ähm, dieser Informationsfluss ist halt extrem wichtig und ähm, das Jonglieren, aber das ist auch beim, beim Artist-Management ganz toll so das Jonglieren von Interessen. Wie, also so, jeder jeder verfolgt seine eigene Agenda. so Die Messe verfolgt eine eigene, wir verfolgen eine eigene. Jeder Creator, der da ist, verfolgt eine eigene Agenda. Jedes Management, das involviert ist, hat eine eigene Agenda. Jeder Kunde, der da ist, hat eine eigene Agenda. Und mit diesen Sachen halt irgendwie zu, zu jonglieren, das ist, glaube ich, fast das Prekärste, weil du auch dann, es gibt so dieses, das hast du bei bei auch im Supermärkten und so, dieses Ding, jeder Kunde ist sich selbst am wichtigsten mhm. und dass die verstehen, dass wenn du 20 Quadratmeter gebucht hast und jemand mit 100 Quadratmetern und ihr beide habt ein Problem, dann und ich habe nur Zeit, mich gerade um eins zu kümmern. Dann muss ich mich um das kümmern von dem, der das größere Problem hat oder das meiste Geld bezahlt. Du, ne, weil ich muss es ja nach irgendeiner Wichtigkeit ordnen. Aber egal, ob du einen Tisch hast oder 500 Quadratmeter, jeder ist überzeugt davon, dass er am wichtigsten ist in dem Moment. Und den Leuten das Gefühl zu geben, dass wir das ernst nehmen, aber ich mich gerade nicht darum kümmern kann, weil es kommen ja immer wieder Sachen, das ist schwierig. So, oh, das ist Fingerspitzengefühl. Irgendwie mmh. auf ja, ja, klar. So Verständnisvoll okay. zu bleiben. Ist viel
1: Politik auch sozusagen. Absolut. Absolut. Es gibt es natürlich auch ein paar Ausnahmekandidaten, denen brauchst du nichts recht machen. Die sind zufrieden mit allen Situationen, die da sind.
0: Gibt's auch. Aber, ähm, Aber das auch das ist ja ein, ähm, ein Ding von Erwartungsmanagement im Vorfeld. Ja. Also so, ich, das, ich kann ja ich bin ja sehr transparent. Weil ich, meine Absichten sind recht klar. Weil ich habe meine Bühnen, ich habe meine Fläche, ich habe das Event und es, ich habe Tickets, die ich verkaufen muss. Und dann ist recht klar, ich brauche ein cooles Programm auf der Bühne, ich brauche Aussteller, ich brauche cooles Programm, damit Leute Tickets kaufen. Und das macht meine Absicht für alle eigentlich nach außen hin transparent. Ähm, und ich kann, gehe halt auch transparent damit rum. Hm. So, das, ist, das ist meine Agenda. Und dann äh, bin ich dann halt auch. Das ist auch ein guter Tipp, offen für Ideen sein. Offen, offen dafür zu sein, was jemand anderes mit reinbringen kann. Weil ähm, manchmal aus einem Nebensatz entsteht irgendwas, wo du denkst so, fuck, da wäre ich nie drauf gekommen. So. Das, das, das hilft und das ist dann cool. Und das machen wir dann auch immer, dass wir eigentlich immer spezialisierte Leute da haben für Tabletop, für Cosplay, für äh, Anime, Manga. Also Nino ist so tief in dieser Szene drin und ja. weiß so viel. Der erzählt mir Dinge über die Bühne und hypt mich des Todes. Und ich bin so, ich kenne zwei Leute davon, aber geil. <lacht> <Weißt> du, <lacht> aber wenn, einfach wenn, geil. wenn du
1: die Energie hast, dann spüre ich sie auch. Genau. Ja, aber Marc, offen für Ideen sein. Das finde ich ein schönes Ende auch für unser Gespräch. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Und danke für, die für die Leute da draußen, wie immer, ich hoffe, ihr habt. Spaß gehabt, habt was gelernt und Feedback ist wie immer erwünscht und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
0: Macht's gut.